Ja, de får ju bidrag av staten. De är med i ett frivilligt pressetiskt system. Deras journalister är utbildade på socialistiska högskolor av socialistiska lärare som antagligen inte ens klarade av att bli propagandister åt staten. Mobben har ju... Den påverkar ju lagstiftaren också kan man säga. I den meningen att det höjs väldigt höga krav, starka krav på olika saker. Och då står ju inte lagstiftaren heller emot utan de är ju också lite ängsliga av sig. Och går ju de till mötes ofta då. Tillsammans, vad kul att se så många här. Ni ska vara hjärtligt välkomna till terminens första studentafton, den arga mobben. Mitt namn är Malin Jakobsson och jag är förman för studentaftonutskottet vid Akademiska föreningen här i Lund. I kväll ska ni få lyssna på ett samtal om mobilisering i sociala medier. Samtalet kommer att modereras av Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för tidskriften Kvartal. Och våra gäster här ikväll är Ann Ramberg, som har varit generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund under 20 års tid, men som precis nyligen har pensionerat sig från sitt uppdrag. Ann kommer att samtala tillsammans med Aron Flam, som är komiker och skribent. Så nu återstår det bara för mig att lämna över scenen till Ann, Aron och Jörgen. En varm applåd. Kära studenter, lundansare. Vi lever i en tid av ökande polarisering. Det betyder att de extrema positionerna som dominerar debatten får allt större utrymme och de mer nyanserade ståndpunkterna drunknar ofta. Jag ska ge några exempel på detta. Ett är den muslimske busschauffören på Värmdö som valde att ägna en rast åt en bön tillsammans med två söner tror jag att det var. En resenär tog en bild på honom som sen spreds på sociala medier och då rasade mobben. Snabbt växte historien fram om hur resenärer inte fick komma in på bussen för att chauffören tyckte det var viktigare att be till Allah än att göra sitt jobb. Ett ytterligare exempel gäller en annan busschaufför i Malmö som vägrar släppa in en ung kvinna på bussen för att han tycker att hon är för lättklädd. Även här rasar mobben efter att flera tongivande debattörer har tagit för givet att chauffören har sagt så här till den här kvinnan beroende på att han är strängt troende muslim så sätter det fart. Detta stämde ju inte med verkligheten, visade det sig. Så har vi MeToo förstås, där det blev friakt på män som utan rättslig prövling eller tillräckliga pressetiska överväganden hängdes ut som sexförbrytare. I några fall var det sant. I andra fall var det delvis sant, i flera fall var det inte alls sant. Men mobben gjorde ingen urskiljning. 
Även om internet och sociala medier har fått mobben att mobiliseras väldigt mycket snabbare än tidigare så är det här inget nytt fenomen. Det är nog lika gammalt som mänskligheten själv. År 1810 till exempel drogs riksmarschalken Axel von Fersen ut från sin vagn mitt under processionen begravningståget för den nyligen omkomne kronprinsen Christian August. Skälet flygblad hade spridits i Stockholm där man hävdade att von Fersen skulle ha legat bakom kronprinsens plötsliga död. Resultatet? Riksmarschalken stampades och sparkades till döds. Bland annat stack hans ögon ut med ett paraply. I Rwanda mördades över 800 000 människor ur folkgruppen Tutsi av lynchmobbar från landets andra stora folkgrupp, Hutuna. De hade hetsats bland annat via FM-radio där tutsierna utmålades som kackelackor. Men mobben har också historiskt haft en normerande funktion. Det har varit majoritetens sätt att bestraffa eller uppmärksamma oönskat beteende. Och ofta har det inte gått så långt som i de exemplen som jag drog nu. Så det vi ska diskutera är hur vi ska se på mobben, hur dess kraft och potentiella farlighet påverkas av att vi lever i den digitala tidsåldern och hur tongivande opinionsbildare ser på sin egen roll och sitt eget ansvar. Aron Flam och Ann Ramberg, än en gång varmt välkomna. Ann Ramberg, om vi börjar väldigt brett här, vad har du för tankar om mobben som fenomen? Alltså för mig är mobben liktydigt med pöbel. Det finns något nedsättande i det. Så att, och det som du säger det har ju funnits under så länge människan har funnits. Men det är väl ändå så att med den nya tekniken så har ju mobben så att säga, fått ett större, en större scen. Och det går väldigt, väldigt fort. Och det tror jag skiljer sig lite grann från tidigare historia. Mm. Vad hade Twitter i händerna på Josef Goebbels kunnat betyda? Ja, kombinationen av Twitter och gaskamrar hade ju, om det nu kan bli mer förödande än vad det var. Men tekniken är ju vår vän, men det är också en fiende till en demokratisk rättsstat. Det kan missbrukas. Mm. Det var någon som skrev en ledare idag, kanske i Dagens Industri möjligen om att man ska inte vara motståndare till tekniken men man ska se till att man begränsar användningen av den så att den används på ett rätt sätt. Men det är lättare sagt än gjort. Mm. Aron, vad säger du om mobben som fenomen? Kan det finnas något gott med mobben också? Det vet jag inte om jag skulle vilja gå så långt. Alla grupper korrigerar väl medlemmarnas beteende i någon mån. Man behöver inte göra det genom mobbebeteende. Sen så håller jag med och an om att det här är allmänmänskligt. Alltså att bilda mobbar och ge sig iväg på något sorts känslomässigt korståg. Men jag tror att man kan ha en kultur eller ett politiskt system eller en ideologi som motverkar de ja, värsta tendenserna i mänskliga flockar. Och vad skulle det vara? Ja, djävulens advokatfunktioner, individualism, att man eh, försöker utbilda sin befolkning i grundläggande logik, eh, förståelse för grundläggande statistik och bara lär folk eh, att skilja på kausalitet och orsakssamband. Men det låter som att du tänker att människor att, att det är dumheten på något sätt som ska bekämpas eh, och då blir mobben i den månen fortfarande förekommer lite smartare och lite mer nyanserad. 
Jag tror att det skulle göra det väldigt mycket svårare för mobben, ja. Därför att jag tycker att mobbbeteende är dumhet. Det är att överlämna sitt överjag till gruppen så att du själv inte behöver ta ansvar för vad du gör eller säger. Mm. Om vi tar det här väldigt drastiska exemplet som jag hade då med, med nazi-Tyskland. Det var ju Europas främsta kulturnation ändå. Så att folk där var väl i allmänhet mindre dumma kanske, eller i alla fall mer bildade än många andra. Ändå var det där detta skedde. Ja, det var det. Så jag bara tänker om, om mera utbildning och kunskap skulle vara medicinen. Varför hjälpte det inte alltså, man kan, alltså, Tyskland var absolut en kulturnation och en av de främsta, liksom, en av de hippaste länderna på jorden på den tiden. Men, men, men man kan inte påstå att de sysslade mycket med just logik eller rationalitet. Det var ju saker som blev inte så moderna där precis innan andra världskriget. Och de filosofer som pekade mot en mer anglosaxisk filosofi, alltså realism eller analys, ja, de blev utkörda ur landet. Mm. Så, och, och en av dem som blev utkörda hette Ernst Kasserer. Och han var väl från början en idealistisk filosof, fast med realistiska böjelser som pekade mot en analytisk metod. Och han beskrev människan som ett symboliskt djur. Jag tenderar att kalla henne för ett mytologiskt djur, därför att Många tror att människor är rationella, men vi är inte speciellt rationella utan vi är väldigt känslomässiga och irrationella. Och, eh, vad Hitler-Tyskland gjorde var att de byggde en värld där fakta inte spelar någon roll utan där känslor är sanning. Där allt är relativt och bygger på mytologi. Tyskland var bäst i världen, snyggast, smartast, starkast men hade förrotts av sin arkefiende judarna. Och så skapade man då en berättelse om hur god man själv var och hur fantastisk och moralisk och högt stående och allt som behövdes för att man skulle kunna se det i samhället för att den här germanska utopin skulle förverkligas var att man gjorde så med judarna. Mm. Eh, det, vi skulle kunna ha många och långa samtal om, om nazismens ondska och vad som låg bakom den. Vi ska föra oss till nutiden. Då. Det var en sak som Aron sa där som jag tänkte på just det här med hur känslor eh, dominerar över fakta. Kan du dra paralleller till vår tid? Ganska ja, lätt. För mig så är mobben eller det är känslostyrt. Dessvärre så tror jag inte att man... Kunskap är viktigt, men jag ifrågasätter om, man, om det räcker. Alltså det, när man ser utvecklingen idag, den påminner ju i hög grad om det som vi såg under 30-talet. På vilket sätt? Ja, man ser de stämningarna. Den här, precis det som då var det judarna, och det gör man ju fortfarande i och för sig. Men alltså, man distanserar sig från en humanistisk syn och man delar in människor i olika grupper som man ställer mot varandra. Eh, och det gjorde man då också. Eh, och eh, jag vet att folk inte tycker om när man tar parallellen med 30-talet, men jag är lite envis där för att jag tycker att det finns betydande likheter. Och när man lyssnar på flera av dem som de är ju, blir ju färre och färre men av de överlevare från holocaust som finns så beskriver de ju alla den känslan att de känner igen de här stämningarna i samhället som rådde på 30-talet mm. i Tyskland och nu riktar sig det inte bara mot judar utan det riktar sig mot många andra grupper, mot muslimer till exempel också och det är ju inte bara, nu ska det här handla lite om sociala medier, men mm. 
problemet är ju att på sociala medier och på Twitter och Facebook och sådär så är det ju förekommer ju människor som faktiskt i vart fall har viss kunskap och både kan stava och, och kommentera och har, är bildade. Men den stora svansen av personer som liksom, de måste ha en ledare och det, vad jag tycker är obehagligt där det är ju att många av de här ledarna på sociala medier så att säga, som har hundratusentals följare de tillhör överklassen när det gäller utbildning och så. Men du tycker inte de tar ansvar alltså? Du tycker inte de tar ansvar Nej, för det de rör de... upp då? Eller? Nej. Mm. Vi, vi testar det på dig, Aron. Alltså, vilket ansvar har en person som Hanif Bali då, till exempel med sina hundratusen Twitter- och Facebook-följare som ibland säkert uttrycker sig oerhört mycket värre så att säga, än vad han gör? Vilken slags ansvar ska han ta för det och hur ska han ta det i så fall? Hanif Bali har ansvar för det han säger. Om han tycker att någon av hans följare vill vara med honom men går för långt då bör han säga ifrån. Och hur skulle han göra det då till exempel? Ja, han har väl antagligen just twittrat någonting om syltryggar så då kan han väl kalla personen som just stöttade honom för syltrygg. Okej, okay, så han ska vända liksom sitt blanka vapen mot sin följare istället? I det fallet? Ja, du, du kan kalla det för blankt vapen. Som, som jag sa i början, individualism är bra därför att det gör individen ansvarig för dess egna handlingar och ord. Mm. Mm. Okej. Okay. Uh, Ni ska få en släng av sleven båda två, annars blir det inget kul. I ett blogginlägg uh, som du skrev och som jag, vet, jag tror du redan vet vilket jag ska ta upp som du då ska få prata om. Du fick mycket kritik för det och det rörde faktiskt just bland annat Hanif Bali. Jag citerar från din blogg. Det hat som där framskymtar mot flyktingar och människor i nöd och mot de som driver flyktingarnas saker kväljande. Bruna råttor tittar allt för ofta upp ur sina hålor. Så var det en liten sekvens emellan och så kom en till, ett till stycke. Bedrövligt är också att, beskåda, att skåda hur en moderat riksdagsman väljer att inte bara ropa med gatans parlament utan därtill i många stycken agera som dess taltratt. Hanif Bali samtalston hör hemma, inte i Sveriges riksdag utan i rännstenen. Det är ändå ganska hårda ord. Yes, men det är helt rätt. Du, du står för dem så att jag fortfarande... Vart enda ord. Till och med det här med bruna råttor som ju en del då drog paralleller till... Absolut, jag tycker det är en utomordentligt bra metafor. Alltså, det är nämligen så att... Jag vill, jag vill beskriva bakgrunden till det här. Och det var så att jag hade intervjuats i söndagsintervjun av Martin Wiklin. Och då fick jag frågan, då pratade vi om situationen i anledning av det stora flyktingmottagandet och så vidare. Och då sa jag att jag tyckte att det var viktigt att man upprätthöll asylrätten och att man stod upp för det som vi, det rådde stor enighet om. Och de konventioner som vi har iklätt oss och som vi är skyldiga att följa. Men så la jag till att jag förstår där, jag inser problematiken i att de... Alltså alla de äldre människor som har byggt upp vårt land och har arbetat oerhört hårt, de kommer nu att få konkurrera om vår välfärd med många av dem som vi har tagit emot. Och det är ju liksom inte problemfritt. Men välfärden, ibland måste man vara beredd att avstå från sin välfärd. Nu var ju inte meningen att det just skulle vara fattigpensionärerna som skulle betala. Det var inte det som var min avsikt, utan att... Ibland får man kanske vara beredd att kortsiktigt göra avkall på sin välfärd. Det är min uppfattning. Du ställde lite de grupperna ändå mot varandra på ett sätt. Då, eller visade jag, jag, jag problematiserade på att jag ja. förstod att det var ett problem. Ja. 
När jag hade haft den här intervjun så åkte jag, satt jag på ett flygplan och åkte till USA. Och när jag kom fram dit sex, åtta timmar senare, då undrade jag om det var världskrig. Då hade han i Bali och några andra namnkulliga såna här personer satt igång jordens drev. Och då blev jag lite smått irriterad, måste jag med det. För att det var så att då skickade folk, Hanif Bali retweetade bland annat bilder, såna här gif-bilder på, där de grävde gravar åt mig och sådär. Mm. Och det skickades, jag fick bilder på uppsprättade hundar och sådär som jag då har hund. Och hundvalpar och lite annat. Och folk gjorde, lade ner ett otroligt stort arbete. De gjorde mig till Marie Antoinette och jag skulle halshuggas och sådär. Du hade fått mobben på dig, kan man lugnt säga. Jag hade fått mobben på mig ja. och dess talträtt var Hanif Bali. Jag tycker inte det anstår en svensk riksdagsman. Då skrev jag detta. I affekt eller helt? Jag var inte utdugg i affekt. Nej. Jag var extremt, jag lät det gå flera timmar. <laughs> Men jag skrev det och jag, jag står för det. Jag vidhåller det. Jag tycker att det är att vara en taltratt för bruna råttor. Och det hat som de här personerna och alla de här twitterinläggen som det var frågan om som riktades inte mot mig, det är ju helt ointressant, men mot alltså alla invandrare och folk som var asylsökande. Jag tyckte det var ett hat och jag tyckte det var ett... Jag tyckte alltså det, var så, det var verkligen kvällande. Mm. Och jag kände du du väldigt står starkt. för detta idag än i alla fall. Och det, där var du mycket tydlig. Ja. Uh, Aron, uh, vad, vad har du för tankar om, om bruna råttorkrönikan? Ja, vi börjar med det. Ja, alltså, jag, jag förstår ju att Hanif kanske blev lite upprörd av att bli kallad för... Uh, han uppfattade det nog som att du kallade honom för en brun råtta. Nej, Och han påminner ju inte så lite... Utseendemässigt. Om. Så jag förstår att han, han kanske tog illa vid sig. Eh, och sen är det så här att ja, man kan väl säga att man känner igen stämningar från 30-talet eller vad man nu vill kalla. Det här är ju en ny situation. Vi befinner oss på 2000-talet. Men vissa saker är gemensamma eh, idag med hur det var då. Vi lever till exempel i ett land som fortfarande bygger eh, hela verklighetsbilden på ren myt. Nästan ingen fakta. Vi har en regering som vi röstade bort men som sitter kvar i samarbete med oppositionen. Ett hemligt avtal med Vänsterpartiet och på en MKD-budget. Och med politiker som är beroende av systemet, inte av sina väljare. Därför att det är staten som betalar dem och partistöden får de från staten. Så de Hur ska du få ihop det här nu? För att jag tänker frågan var ju ändå om det tätt vad du tycker om bruna råttor. Tätt, tätt sammantvinnade. Alltså, jag har fått intrycket av att mycket av de sociala ingenjörsprogram som tillämpas på Sveriges befolkning har befolkningen fått nog av. Därför att vi har sett vad de leder till. Och det blir värre och värre. Och varenda utredning som tillsätts kommer fram till slutsatsen att vi har inte haft tillräckligt med genus eller antiterrorlagar eller narkotikapolitik eller vad det nu kan vara. Och det leder till att människor kallar varandra och... bruna råttor. Nej, och det Nej. leder till att vissa människor blir väldigt, väldigt frustrerade. Sen ja. vad som anstår en svensk riksdagsledamot. Ja, jag tycker att en svensk riksdagsledamot primärt ska representera sina väljare. Det gör Hanif. Det är kanske Hanif en av få riksdagsledamöter vi har som gör. Så summa summarum, 
Ann gjorde rätt, Ann gjorde fel. Eh... Jag håller ju inte med Ann politiskt om nästan någonting men, i hela världen. Nej, men det behöver du inte göra för att tycka att hon eh... har rätt att eh, bita ifrån. Jag tycker att Hanif uttrycker sig eh, väldigt klumpigt mycket, många gånger. Eh, men det tycker jag om Ann också. Okej, okay, men eh, har han därmed gjort sig förtjänt av ett så relativt hårt omdöme som han fick av Ann då? Jag tycker att Ann har rätt att kalla Hanif för vad han vill. Så som jag läste krönikan så tycker hon att han gjorde sig till taltratt då, mm. för människor hon inte håller med. Hon har inte uppmanat till våld mot Hanif i den här krönikan. Så jag ser inte varför hon inte under yttrandefrihetens fana ska få kalla honom för en brun råtta om hon nu så önskar. Ja. Nu gjorde jag inte det. Nej, nej, nej. Men, men, <laughs> men, men även om så vore. Men hade hon uppmanat till våld på basis av du vet, ja. någonting? Så, det här blir nej. lite som att trycka på din gröna omknapp, men jag tar risken nu. Du hävdar ju att du liksom, eh, gillar fakta och sanning och sånt. Eh, samtidigt så skriver du väldigt drastiskt emellanåt. Så här skrev du till exempel på Twitter den 12 februari i år. <hör> Jag citerar. Public service är en organisation som skäl dina pengar under pistolhot och använder dem för att förstöra kulturen i landet. Yep. Är det verkligen sakligt? Supersakligt. Du får utveckla lite grann, inte en hel uppsats. Absolut. Staten har våldsmonopol. Allting som samlas in under skatt samlas in med en pistolpipa riktad mot er. Betalar ni inte den skatten så kan de släpa er till ett fängelse. Så. Så där har du pistolhotet. Där har du pistolhotet. Och, för och förstör kulturen. förstör kulturen. Ja, absolut att den förstör kulturen. Jag menar, jag kan inte... Alltså, jag har inte bott i något riktigt supertotalitärt land som Nordkorea. Men den här passivt aggressiva propagandan som har skölts över mig från public service under hela min uppväxt är, den är vänstervriden den har väldigt sällan koll på fakta, ofta ljuger de rent ut, du hoppade av Sveriges Radio därför att du upptäckte efter ett visst antal år att de hade ljugit om migrationspolitik och invandringens konsekvenser, inte riktigt så men det, ja, det får vara jag läste tanken. ändå artikeln upp med dig i min podd Jörgen ja. och då backade du en smula från det du hade skrivit men du upptäckte det då ja, men då undrar jag, du som ändå är journalist och har jobbat på Sveriges Radio, varför upptäckte du inte där när du jobbade där att de ljuger om narkotikapolitik de ljuger om islams läge i världen, kanske inte i Sverige, men absolut hur det ser ut i den muslimska världen. Det försöker göra de sitt bästa för att dölja, eller hur? Alltså, vi, vi kanske inte ska gå in i den diskussionen, för den kommer att bli så, så väldigt lång. Miljö, uh, utrikespolitik. Okay. Det enda som du har kvar att, så att säga, argumentera här för är att de skulle stjäla dina pengar. För att det är ju ändå demokratiskt fattade beslut att vi ska ha en public service-skatt. Jag invänder mot att det är demokratiskt. Det lades aldrig fram för väljarna. Det är ingenting vi har röstat om. Det är ingenting som har debatterats eller diskuterats. Utan det var ett beslut som fattades av partierna bakom ryggen på väljarna. Oavsett om de flesta av oss är med på ett public service eller inte. Och sen när de upptäckte att jag och några andra människor blev flyförbannade över att det gick till på det här sättet. Så i ren panik svängde Belinda Olsson ihop ett opinion live där folk fick ventilera sina känslor. Mm, okay. eh, om jag det här det demokratiska där. beslutet. Yes. Ann, är det här så att säga ett exempel på en, en samtalston och argumentationsteknik som, som, kan, som kan hetsa upp debattklimatet, tycker du? Nu vill jag ogärna vara oförskämd. Men jag tycker att alltså, ibland blir tonläget väldigt uppskruvat så blir debatten rätt enfaldig. Alltså, man måste nog... 
jag måste säga i sak så känner jag faktiskt ett starkt behov av att opponera mig mot det du säger. Därför att man kan ha massa synpunkter på public service men inte riktigt tycker jag beskriva det på det sätt du gör. Du kan mer om public service än vad jag kan. Så mm. du kanske... kanske. Men, ja. men jag har jobbat där. Det vet ja. Du. ja. <laughs> Jag har vi, jobbat vi ska, inte, vi ska inte fastna i en public service-debatt. Men det hindrar inte att man kan ha en annan uppfattning än den du beskriver. Ja, och, den, och jag känner ett behov av att reda. när jag går in på public service ja. och frågar mina gamla kollegor om hur det är att arbeta där så har de ett leende från öra till öra och säger ja. att det är paradiset på jorden och de vågar inte annat. <laughs> okay. Man jag kan beskriva verkligheten på så olika ska vi prata sätt. Om, vi ska gå on topic så att säga lite mer. Ni är ju båda vad man kan kalla tongivande opinionsbildare. Du, Ann, har till exempel tittat efter idag 23 500 följare på, på Twitter. Det är som en medelstor eh, landsortstidning faktiskt, som Eskilstuna kuriren. Gör du lika omsorgsfulla överväganden i dina publiceringar som chefredaktören i Eskilstuna gör? Tror du? Det tror jag absolut inte att jag gör. Men du har ändå, har du tänkt på det? Att du har så att säga en, en, en medelstor tidning till ditt förfogande? Nej, så tänker jag inte. Utan jag använder min blogg och där skriver jag på olika ämnen som jag är engagerad i. Det handlar mycket om rättsstatliga frågor, det handlar om yttrandefrihet och det handlar om mänskliga rättigheter och sånt som jag har under mina 20 år då inom samfundet varit tillsammans med samfundet så säga, varit engagerad i. Och så brukar jag twittra ut det när jag tycker att jag har något att berätta. Mm, du retweetar tänk... mycket också, har jag sett. Vad du? retweetar ganska ja, mycket också. Det där finns du... ju en del kloka människor där ja. ute också. Och, och där blir du en svans. Alltså, du kan Absolut. ju vara en positiv svans, ja. men likväl en, en som hejar på några och sådär. Absolut. Eh. Nej, det, det gör jag. Och hur liksom, gör du de övervägandena om det här? Är det här något jag ska heja på eller inte? Liksom. Det förekommer att jag hejar genom att jag gillar det. Ja. Och det förekommer att jag retweetar det om jag tycker att det är något som är läsvärt. Har du ångrat det någon gång och känt att nu blev jag del av en dålig mobb här? Ja, det har jag gjort en gång när det gick lite för fort när jag retweetade en sak som jag inte var bra. Vad var det? Ja, jag kommer inte ihåg det, men det var, det hade, och nu är risken att det blir så väldigt upphetsat här inne med min kamrat till höger här. <laughs> det hade med Palestina att göra. Ah, och, dit ska vi inte, nej, kan jag säga. Men, det, nej, vi ska inte ha, göra ha, det. Ha. <laughs> och en fråga som jag är rätt engagerad i. Och, men det, där gick det alldeles för fort och det var väldigt olyckligt. Men jag blev uppmärksammad på det där tidigt, så att jag tog bort det. Ah, okay. uh... men, annars måste jag säga att det inte hänt så många gånger, men det var jag olycklig över. Mm. Jag tänkte att vi skulle ta för att liksom göra det här lite mer konkret då, Ett exempel på hur det kan vara och hur det kan bli Och då tänkte jag berätta om vad som hände En del av er har kanske hört det här Men det, ni, jag tar risken 2015 skulle PR-chefen Justine Sacco Borda ett plan i New York Hon var på väg till Sydafrika Och hon kände för att twittra något lite kul Till sina 170 följare Innan hon klev på planet och hon skrev den här korta tweeten På väg till Afrika Hoppas jag inte får AIDS. Äh, skojar bara. Jag är vit. När hon sen somnade på den elva timmar långa flygresan var hon helt ovetande om vad som skedde på Twitter. Och den storm som hennes inlägg hade orsakat. Hashtaggen Has Justine Landed Yet trendade på Twitter och folk började kontakta hennes arbetsgivare, Interactive Corp. Corporation. Hon fick sparken i princip samtidigt som hon landade i Sydafrika och uttalade sig senare så här Bara en tokig människa skulle tro att vita människor inte får AIDS. För mig var det en så galen kommentar för vem som helst att göra. Underförstått, det här var ju ett skämt ju. 
Ann. Den här historien är ganska illustrativ på hur våra liv egentligen har förändrats i den digitala tidsåldern. Och den är också talande för att ironier och skämt inte alltid funkar så bra när det går ut till en masspublik. Vad har du för erfarenheter och reflektioner kring det här? När du ställer frågan om jag har några erfarenheter så blir jag orolig för då är ju risken att man har skrivit någonting som du nu kommer, kommer Nej, dragas med. Jag, har Men jag, jag kan inte erinra mig att jag har skriv, personligen skrivit något sånt där ironiskt riktigt som skulle vara eh, farligt. Men, nej, men visst, alltså, det, man måste ju ha eh, omdöme eh, om man inte vill hamna i en sån här, en sån här vad ska jag säga, twittergräl eller, mm. eh, för att det blir så komplicerat. Men eh, samtidigt så måste jag säga, nu anknyter du svarar inte riktigt på frågan, mm. men jag anknyter till det du sa först. Kan det aldrig vara bra? Kan det inte vara så att det kan fylla en funktion? Jo, men det kan det ju. Jag menar, Titta på vad heter det, utvecklingen i Afrika när vi tyckte den här våren när alla vi hoppades liksom att demokratin och där var ju alla är publicister idag. Det var ju liksom ett demokrati. Det var ju en fantastisk skjuts för demokratin i många av de här länderna. Sen gick det inte så bra dessvärre. Mm. Men man måste ju samtidigt se på de positiva saker som det för med sig. Att alltså bejaka, alla kan få att alla... Som bejakar att ja. alla kan få komma till tals. Man mm. är inte beroende av en, en debattredaktör på Dagens Nyheter för att kunna publicera en artikel eller ge uttryck för en åsikt. Utan man kan faktiskt göra det. Och i den meningen så är det väldigt demokratiskt. Mm. Vad säger du, Aron? Om, du är ju ändå i humorbranschen en del. Det, vilket ger mig en väldigt bra ursäkt om någon okay. skulle eh, försöka sätta dit mig för något idiotiskt jag har skrivit. Eh, det var bara ett skämt. Eh, men jag tänker över det jag publicerar eh, noggrant. Det har ju givetvis hänt att jag inte har tänkt igenom saker och har ångrat mig. Det har också hänt. Tar du bort då eller? I de flesta fall låter jag det stå kvar så skriver jag en rättelse. Men ibland, nu på senare tid, har jag faktiskt börjat ta bort saker. Mm. Mm. Och som vi var inne på tidigare, om, om, om du lyckas hetsa upp människor som du inte vars liksom världsbild du inte delar, det känns lite ofräscht att ha de där påhejarna. Heja Aron, och så står det något så här... Ja. Gasa ihjäl dem. Då måste ju du bli liksom... Så här, vad fan har jag gjort för att förtjäna en sån här människa i min följarskara? Liksom? Mm, alltså... Eller? Ja, så kan man ju tänka, antar jag, eh, om, om man bryr sig så mycket om andra människors åsikt, eh, vilket jag inte gör. Så jag gillar ju eh, meningsmotståndare. Mm. Eh, så människor som ger sig på mig på Twitter brukar jag ju kommunicera betydligt mer med än människor som hejar på mig. Mm. Eh, och sen tidigare, jag menar för många år sedan, Twitter var relativt nytt för mig, då brukade jag säga till folk när jag var inne i... Twitterfighter eller vad det nu är, att heja inte på mig, jag behöver ingen hjälp. Mm. Men nu orkar jag bara inte svara dem faktiskt. Okay. Men bara för att återknyta till exemplet, är det rimligt att mobben hetsar upp sig över ett dåligt skämt så att man till och med får sparken? Alltså, är, det, är det ett sunt samtalsklimat då? Nej, nej, det är det väl inte riktigt. Men dels så tycker jag, på grund av att jag själv tänker igenom vad jag publicerar på internet för att jag har väldigt mycket följare, även om inte alla sitter klistrade och bara väntar på nästa inlägg. Så... så... Alltså, skriver du någonting på internet så är det publikt om du inte har ett stängt konto. Så om du inte har ett stängt konto så kanske du borde tänka på vad du publicerar. Och sen eh, är det rimligt att eh, människor blir upprörda när jag drar ett provocerande skämt. Jag tycker det 
För det var avsikten. Alltså delvis. Så det, 50 ska ju skratta och 50 ska bli upprörda. Och med lite tur kanske det sitter någon som först blir upprörd och sen börjar garva. Har den insett någonting? Men... Men, men eh, att betrakta humor som någonting farligt, nej, det tycker jag är farligt i sig. Och sen så, men jag tycker också att det är så här, var du skämtar. Jag går mm. upp på en stå-upp-scen och drar pedofilskämt. Mm. Jag går inte till Kungsträdgården och skriker ut dem vid fontänen. Men vi För det är kan, två helt olika saker. Vi kan ta ett konkret exempel på det här, eh, apropå var skämtgränsen eh, går. Det finns den här motala... Liksom, är det mottala? Nu blev jag faktiskt osäker på om det är den orten. Men det är i alla fall ett sånt här liksom, idé som de, en höger extrem får man säga, grupp har där folk ska bli ställda inför rätta. Men jag tror inte det är mottala. Jag tror att det är min hjärna slant här. De ska Just hänga... det, där de skulle hänga Gudrun Kyman. Jag minns inte vad det var. Ja, men det är en ort i Östergöta. Finns mm. bångare? Finns bångare. Finns bångare. Mm. Alltså, vad säger du om Ann? gränsen mellan skämt? För det här kan ju uppfattas som att de mordhotar folk. Samtidigt säger de att det här är bara på skoj. Det här är bara liksom en rolig eh, ironi. Känner du till den här finspångsgrejen? Den har ju debatterats lite grann. Ja, men jag har, det har gått mig förbi. Ja, håll utkik om det står eh, han eller hon ska till finspång. Då vet du vad de menar. Jag förstår. De ska ställas inför men problemet, tribunal. Men du, problemet är väl inte alla de här som hetsar upp sig så mycket. Utan problemet är väl att eh, arbetsgivaren till den här damen, om vi nu bara tar det rent mm. principiellt, att de inte kan stå emot Twitterstormen. Det är väl det som är problemet. Vad skulle de säga då? Att För det de var får... ju ett rasistiskt skämt. Ja. Eller kunde jo, tolka jo, men om vi tar bort just det här exemplet. Men ja. alltså, annars tycker jag det stora problemet är inte att det finns en, en mobb som härjar på Twitter. Utan det, vad jag tycker är värre det är ju att eh, man kan påverka. Att mobben kan påverka på, på ett sånt sätt. Så att eh, arbetsgivare eller andra att du får sådana konsekvenser. Mm. Och mobben har ju, den påverkar ju lagstiftaren också kan man säga I den meningen att det höjs väldigt höga krav, starka krav på olika saker Och då står ju inte lagstiftaren heller emot Utan de är ju också lite ängsliga av sig Och går ju de till mötes ofta då Men den, man bara får pausa det där Mobben förr så att säga, kom ju till uttryck att Expressen blev nerringt och kände att ah, vi måste ja. skriva om det här med vad det nu kan vara Och så kom mm. det några artiklar mm. Nu är ju då mobben direkt så att säga Man kan mm. se direkt som politiker att oj det här beslutet landade inte bra i den här ganska stora gruppen har det blivit, Menar du att det här har lett till att politikerna är... Är mer så då och det är alldeles övertygad om. Jag tror att det är svårt att vara politiker idag. Jag ska inleda med att säga det. Men visst är politikerna väldigt följsamma mot de vindar som blåser. Och man är rätt populistisk. Och det tror jag har att göra med det är något som vi pratade om innan vi gick in här. Nämligen situationen i, i riksdagen. Det finns inte några tydliga liksom, makt. Alltså det, det är väldigt konstig balans. Tidigare så fanns det en socialdemokratisk regering. Det kan man ha olika åsikter om ifall det var bra eller dåligt. Men som var väldigt starka. Och med stöd av, av kommunisterna då på sin tid ändå ledde landet. Och därför kunde de vara långsiktiga på ett helt annat sätt än vad som är situationen. När man har en, en konstitutionell situation i parlamentet som gör att det bara är minoriteter. Det finns liksom ingen stabilitet. Och det leder ju till att alla... Nu ser du väl, nu rynkar du pannan så där enormt. Men, ja, jag bara tänker. Ja, jag förstår. Men då tror jag att det riskerar att leda till att politikerna blir mer på 
populistiska om man säger så då, mm. som, som alltså man tänker mer kortsiktigare och inte fattar riktigt lika Men vad har du tror du blir konsekvensen? För jag brukar tänka så här att vi har kanske inte så värst mycket att lära av Donald Trump möjligen i Sverige, men en sak som jag har tänkt på som han gör han köper inte att journalisterna så att säga, sätter gränserna för Nej. vad han ska göra eller säga och det är lite uppfriskande kan jag tycka ibland. Vad skulle hända om en svensk politiker valde att inte dansa med, så att säga. Så som man Då skulle de bli krossade. Och hur skulle det gå till? Ja, vi har ett statligt finansierat propagandainstitut som heter Nej. Public Service. De får 8,4 miljarder per år. Skälet till att Moderaternas riksdagsgrupp röstade för det här är för att SVT... De vet. SVT skulle krossa dem i valrörelsen om de hade röstat emot det. Så de måste? Det var det de kände. Jag har inte fått någon bättre förklaring från det borgerliga partiet. Vi går, vi går vidare till något som du kommer säkert tycka hänger ihop lite med det här. Och det är ju MeToo då. Som inleddes, som de flesta vet, med att New York Times publicerade sina texter om Harvey Weinstein, Hollywood-producenten. Och några dagar senare skriver skådespelaren Alyssa Milano på Twitter så här. Om alla kvinnor som blivit sexuellt trakasserade skriver jag också eller MeToo då, som status. Kanske människor kan förstå omfattningen av problemet och sen exploderar det ju, och kanske särskilt mycket här i Sverige. Eh, Aron Flam, vad var det som hände där egentligen? Vad som hände är att man har uppfostrat stora delar av den unga befolkningen i en, en teori som går ut på att kön inte existerar samtidigt som ett kön är inneboende ont och det andra är inneboende gott. Så de ena är offer och de andra är förövare. Och sen så ser man alla sexuella relationer i ljuset av det här. Och då blir det ju väldigt förvirrat om man är tonåring. Därför att tjejen anser att hon kan inte göra något fel. Så hon kanske inte säger vad hon vill. Och killen vet kanske inte vad hon vill för hon säger inte vad hon vill. Och har kanske inte fått så mycket uppfostran och fått reda på att han är förövare. Det är bara väldigt förvirrat helt enkelt. Men vad det verkligen sammanfattar, det är liksom hela MeToo för dig. För det kom ju upp, jag menar Weinstein till exempel. I Sverige. Ja men, om vi, ja, men det fanns väl Weinstein-liknande personer som, som diskuterades alltså, Jag är övertygad också. om att det finns mäktiga människor som missbrukar sin makt för att få sex. Ja. Av båda könen. Men det du underkände är att det skulle vara ett så pass utbrett problem. Men, nej, det, eller problem. Det beror väl på... Vad, nej, jag, jag tycker absolut att det är ett problem. Jag tycker sexuella trakasserier är ett problem. Jag tror inte det är så här man löser det problemet. Okej, okay. Andra Amberg, du var ju lite... Ambivalent uppfattade det som jag tittade lite grann vad du hade sagt att du tyckte MeToo var bra men du gillade inte den här skampålet och just mobben då som mm. jagade olika människor. Var har du landat nu? Där jag började. Nämligen att jag tror att MeToo-rörelsen, eller tror, jag tycker att MeToo-rörelsen var otroligt viktig. Och jag tror att den också har påverkat i vart fall de flesta. I den meningen att man, den tystnadskultur som jag påstår faktiskt råder när det gäller såna frågor, både från de offrens sida, liksom de som står och tittar på och som kanske liksom inte riktigt har identifierat det som är sexuella trakasserier och inte uppfattat det. Det tycker jag är bra. Sen tycker jag att det var ett medialt haveri när det gällde hur man publicerade de här uppropen. Och det, har ju, det är ju förfärliga tragedier som har utspelat sig i kölvattnet av det. Det är ju inte ett resultat av mitt utan det är ju ett resultat av att det är dålig 
pressetik. Och kanske också ett resultat av mobben eftersom det är det som är temat idag. Då. Så ska jag ta ett exempel på det som kanske är det tydligaste. Och det var ju när Cissi Wallin då skrev sitt inlägg där hon pekade ut Fredrik Vitanen som våldtäktsman. Då valde bland annat Mia Skäringer med sina 577 000 följare på Instagram. Det är alltså inte bara Eskilstuna Kuriren utan det är Nej. dubbla DN. Och skicka vidare denna tweet ja. där hon faktiskt utpekar en människa som brottslig och klandervärd. Förfärligt tycker jag. Bara förfärligt. Kan man inte förstå att hon ville liksom ge lite stöd? Ja. Att hon ville ge stöd, det var ju uppenbart. Det oh. behöver man ju inte tänka så långt för att förstå. Men däremot så var det fruktansvärt omdömeslöst. Och Cissi Wallin är ju nu åtalad. Mm. Borde Mia Skäringer också åtalas då egentligen? Ja, jag kan inte riktigt svara på det. Jag vet inte ens om lagstiftningen. Det, det finns nog kanske möjligen utrymme för det. Men det, det kan inte jag ta ställning till Nej, här och okay, nu. Men Cissi Wallin är åtalad. Jag tycker det är bra. Uh. Jag tycker det är helt rätt. Blir hon fält tror du? Det kan jag inte spekulera i, men jag kan bara konstatera att det kan inte vara på det viset att man pekar ut en person och gör, gör den personen, alltså ställer den här skampålementaliteten, en person som inte kan försvara sig. Det är, eventu- det är eventuella övergrepp som skulle kunna ha ägt rum är preskriberat. Mm. Jag tyckte att det var, och det var ett medialt haveri tycker jag, och det var ju väldigt många tidningar och andra som fälldes, och det tycker jag var utomordentligt bra, och det visar också att en den självsaneringen faktiskt genom porn fungerar. Hur många avgick nej, som nej, en följd nej, av sina nej, dåliga nej, nej, jo, jo, Jag är ledsen. Varenda journalist som täckte det där på DN borde få sparken. Till exempel. Alltså det här är ju... Alltså, det är klart att det här har gynnat folk, MeToo-rörelsen. Framförallt så har det gynnat högt uppsatta kvinnor i media som har kunnat ta över verksamheter som tidigare styrdes av uppenbarligen inte speciellt etiska män. Men vad, det... mig, vad är det exakt du säger? Bara så jag förstår ja, men, bokklubben Forum till exempel som Jean-Claude nu hade. Ja. Ja, vem har en motsvarande klubb nu? Berätta. Ja, någon av dem som var med och anklagade honom för sexuella trakasserier. De är det här någonting där. du bara... Nej. Men vänta, han är ju nu dömd i domstol. Ja, han är dömd i domstol. Jag läste ja. domen, det var mycket intressant. Ja. Det var ungefär lika intressant som att vår åklagarmyndighet under brinnande MeToo inte yttrade ett skit. Vilket, de ska då, väl inte yttra sig. Åklagarmyndigheten ska ju inleda förundersökningar och väcka åtal. Det kunde åtal. de också göra. Har de gjort det? Ja, de har ju väckt åtal. Ja, fast det är inte Fredrik som anmält det där. Är det, jo, det, är det, väl, det, är, det är Fredrik ah, som anmäler. Virtanen har väl anklagats i Sivalin för förtal? Det finns flera domar. Det finns ett antal domar som berör mitor. Mm. Vad heter det? Metorörelsen där folk har utpekat män för olika saker. Okej, okay, men Ann, eftersom du ser att det här ändå det var något bra med det här. Om vi ägnar oss lite kontrafaktisk historisk skrivning. Hur hade ett liksom fint MeToo utan de här? För, det, för mig blir det lite som att det här var en liten förutsättning för MeToo på något sätt. Det den här en... spridningen och den här att männen jo. kände sig lite jagade. De som visste med sig att de hade betett sig illa. Men liksom, det började ju med vad heter han? Weinstein. 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 Och där gjorde ju New York Times var det väl som startade det där. Och de gjorde ju, höll ju på ett år med research. Det var ju ett otroligt gediget professionellt arbete. Det vände jag mig inte mot. Mm. Utan vad jag vände mig mot det var det som ägde rum i Sverige. Jag tror att vi utmärkte oss här faktiskt. För att det var väldigt mycket olika journalister från andra delar av världen som uppsökte mig i vart fall och mm. frågade hur det kunde vara möjligt att man i Sverige hade den här otroliga uppmärksamheten och hängde ut folk på det viset som man inte gjorde någon annanstans. 
Men jag vidhåller att MeToo-rörelsen var av godo, men att den fick förfärliga konsekvenser. Men nu sa du, kunnat... du nej till mig, jag måste bara fråga en sak. Ja. Varför skakar du på ut och sa nej, 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 nej. Du, säger, du sitter ju här och säger att en lynchmobb, en lynchmobb som har drevat ihjäl folk, förstört karriärer, uppmuntrat till brott, är någonting bra. Det är det du aha, sitter och säger. Aha. Nej, ja, det säger jag inte i och för sig. Men du har jo, ett... det är exakt det du säger. Om du har det, två öron. Det är så som jag tolkar jag säger inte det. Ja. Nej, så, så har du nog inte sagt. Nej. Men så som jag tolkar honom i alla fall är att det ena förutsätter det andra på något sätt. Är det ungefär så man ska förstå det? Att MeToo utan det här lynchmobben blir liksom väldigt... Alltså, in... det, det, världens mest jämställda land drabbades mest av MeToo. Ja, och vad drar du för slutsats av det? Jag drar slutsatsen av det. att Det, har, alltså, det här är ett land där man är på alla nivåer i systemet har prånglat ut en ideologi som är för det första socialistisk och vansinnig och helt fel och antiintellektuell och emot allt vad vetenskap och biologi heter och psykologi också för den delen och ja och effekterna blev därefter okay, plus ja. också att vi har ett rättssystem som bygger på värden nihilism och är kollektivistiskt och ja, inte tar hänsyn till en replik på kärnan i resonemanget Ställer du en fråga till mig nu? Eller? Ja, det kan man säga. Eller jag, ja, jag erbjuder jag ber om ursäkt. Jag, jag, nej, jag måste säga att jag tror att jag avstår från att kommentera just de där ordsfallet där från höger. Ja, ja. Men jag tänker på det som, som jag uppfattar som kärnan då är att eh, Sverige är liksom så, var så... Marken var så förberedd i Sverige för att få bilden av att det är så här det funkar. Att det finns att nästan alla kvinnor har utsatts i den ena eller den andra utsträckningen. Jag så tror inte jag alls att det var. Utan jag tror att det är så att i Sverige så har Sverige ett föregångsland i någon mening. Vi har diskuterat jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor under många, många år. Under det som du kallar för en socialistisk, som du uppenbarligen inte tycker om, tid. Och, men jag tror faktiskt att vi har gjort det i Sverige mer än vad man har gjort i andra länder. Delvis beroende på att vi har levt i en välfärdsstat. Vi har haft, inte haft några krig. Vi har liksom haft det väldigt, väldigt bra. Därför har vi kunnat unna oss att också ta tag i de frågorna. Det har vi gjort. Och därför så är folk väldigt medvetna om det. Därför tror jag att det fick grogrund. Därför tror jag att det fick genomslag. Inte beroende på att folk hade indoktrinerats på något konstigt sätt. Okay. Vi lämnar MeToo och ja. ska försöka... Får jag bara säga ja, en sak en här? Vi är alltså det land som hade världens första jämställdhetsminister. Vi har fortfarande inte haft en kvinnlig statsminister. Den feminism som Sverige anfäktar eller för fram, det är en socialistisk, kollektivistisk feminism. Det är givet att det finns andra sätt att hantera det här på. Okej, okay. nu lämnar vi MeToo och feminismen. Som en slags avrundning då så tänkte jag prata lite om vart vi kan vara på väg, Ann. En fråga vi inte har pratat så mycket om är skillnaden mellan politiska åsikter och beskrivning av sakförhållanden. Jag tar ett, ett väldigt konkret exempel. Låt oss säga att en twittrare skriver så här. Asylinvandringen till Sverige de senaste 20 åren har kostat svenska skattebetalare tiotals miljarder. Det är hårt, men det är sakligt korrekt, tror jag, enligt forskningen. Eh, när twittrare två sen svarar, du yrar i nattmössan. Invandring har berikat Sverige i århundraden. Det är rasister som du som förstör landet. Exakt de här twittarna har jag inte sett, men de skulle kunna förekomma. Bägge kan vara sanna. Ja, men vem är det som är hataren? Vem är det som står för fake news här? Den till exempel som kallar den andra rasist här. Skulle man ja, kunna? det är klart att man ska ju inte, man ska inte klistra på folk etiketter att de är rasister. Det, det tycker jag är ovanligt dumt. För det leder framförallt inte till att man får mer styrka i sina argument. Mm. 
Så att av det skälet så är det idiotiskt bortsett från att det är rätt oförskämt. Men de här som talar om hur mycket det har kostat, det kan inte jag riktigt kommentera. För att där, det vet jag inte om det är sant eller falskt. Nej. Ja, det jag var lite inne på är att på något sätt när man pratar om fake news så brukar man alltid hävda... Det förutsätts nästan att det är någon som är onda avsiktligt sprider fake news. Men hur blir det? Det med behöver någon... inte vara. Det behöver inte vara. Så att, om vi tar DN då, bara som ett exempel, den här Sandviken-rapporten som är i samma tema då, som hävdade att kommunen Sandviken skulle ha tjänat om en halv miljard på utrikesfödda under ett enda år. Och det visade sig vara fel. Eh, DN rättade aldrig ens det där. Har DN då publicerat fake news eller är det mer ett olycksfall i arbetet? Förstår du vad jag menar? Att man brukar inte ja. tänka DN fake news. De flesta gör inte det i alla fall. Nu blir det lite semantiskt buller över det här. Ja. Men alltså, det, det, fake news kanske man brukar koppla till att man hittar på någonting eller ja. över mera. Kanske. Men det kan ju vara lika allvarligt om man publicerar felaktiga saker så att säga, i, den, i en god vilja. Den goda viljan är inte alltid heller riktig. Så det är inte bättre egentligen? Nej, man kan säga att det, det är dåliga uppsåtet är ju värre än om man publicerar någonting av misstag eller fel. Det förekommer ju då och då. Mm. Vad säger Aron om, om just den här diskussionen? om alltså, det... Vägen till helvetet är lagd med goda föresatser och DN har godast föresatser av dem alla. DN är eh, ett medium som får bidrag av staten. Så jag ser det som ett statsmedium. Och, eh, när de sen släppte den där Sandviken-rapporten så förde de fram regeringens ståndpunkt och eh, ja... Det var propaganda helt enkelt. Och är det då fake news lika mycket som när Trump... Nej, det är inte news alls, det är propaganda. Okej, okay, men uh, fake news är väl inte news heller i och för sig? Det är väl också någon slags propaganda? Alltså i det här fallet så står ju en stat bakom, så jag, jag, jag är ledsen. Hade det varit en privatperson som spred den här rapporten, absolut, då kan jag säga att det är fake news. Men mm. det är det ju inte, utan den är ju framtagen av typ Sandro Skocko, va? Som är någon sossebetald ekonom okay. ja, som är fortfarande ute och ljuger och blir inbjuden till public service i tid och otid. Så, nej, ja. Det jag tycker är den principiellt intressanta frågan är att jag har noterat att när människor kommer med påståenden som är inte så populära hos, vad ska vi kalla det då, etablissemanget, vi som sitter på media och på myndigheter, så kallar man gärna det fake news och man ger sig också rätten att gå ganska hårt åt de här människorna även om det de säger möjligen kanske stämmer fast det kanske är hårdvinklat och så där. det är lite det jag är ute efter för att jag undrar, kan inte det göda den här polariseringen att man tycker det är okej att behandla de här människorna vars åsikter man tycker illa om och som är strider mot den allmänna värdegrunden illa och, och det kommer att slå som en bomerang i nacken sen det kan det göra, men det är också så att de där personerna som jag tror att du tänker på det finns lite ledarskribenter som driver olika frågor till exempel och ja, skriver ja. Men, och vissa av dem gör det eh, lite försåtligt det är inte liksom alldeles klart vad man egentligen man klär det liksom i en text som ger intryck av att det bara bygger på fakta. Men under det där så finns liksom en underliggande eh, värdegrund som kanske inte alla delar. Men det kommer liksom inte riktigt fram. Och vad är det för typ av värdegrund som man smyger med då i de här fallen? Jag tycker att det är rätt mycket när det gäller flyktingfrågan till mm. exempel. Eh, där tycker jag att man kan... Eh, eh, se sådana exempel när, när det gäller invandring flyktingfrågan bara men invandringen och när man kopplar 
kopplar det till terrorism och när man kopplar det till andra saker. Så även om man har sakligt rätt i något påstående, låt oss säga ja. överrepresentation av uttrycksfödda i viss brottslighet. Det kan vara alldeles rätt. Så det är behöver... syftet ändå dunkelt? Ja. Mm, vad säger du Aron, om det då? För det är ju en fråga om liksom för all fakta. Jag kan ta ett annat fram. exempel. Ja. Du nämnde i inledningen här den här busschauffören som hade på sin rast bett i bussen. Och jag personligen lägger mig inte i det. Jag deltog inte i det där överhuvudtaget. Jag tycker att folk får göra vad de vill på sin lagstadgade rast. Men bussbolaget då hade ju pratat med honom efteråt och så hade de kommit fram till att han inte sa till den här kvinnan att hon skulle sätta på sig kläder av religiösa eller politiska skäl. Men de anförde ju inga andra skäl. Nej. Nej. Så då undrar jag hur du kan godta det som ett svar från dem. Alltså jag har hört, det här blir otroligt oseriöst, men jag har hört att han skulle vara finsk. Men det kanske är fel. Jag, jag, jag har inte gått i botten med det här. Jo, men vad jag, vad jag menar är, för, för jag hakade inte på det där Nej. överhuvudtaget. Men jag såg ju hur han får dem betedde sig liksom. Ja. Och jag tycker personligen som sagt att folk får göra vad de vill på sin rast. Det är deras rast, de får röka eller whatever, jag bryr mig inte. Ja. Men, men i det här fallet så var det så att efteråt så, så säger då det här bussbolaget bara nej, det hade inte med någonting sånt att göra. Okej, okay, men vad hade det med att göra? Det är ju det jag vill veta som konsument mm. av nyheter och media, eller hur? Ja, ja, men vad är då det riktiga skälet? Mm. Var han orolig för att hon skulle bli förkyld? Eller? <laughs> men, alltså, vad är grejen? Men vad tol- hur tolkar du att ingen verkar ha frågat eller de, ingen har tvingat dem att svara på det? Vad jag har sett i alla fall. <laughs> Hur jag tolkar det? Ja. Ja, att vi har en yrkeskår med människor som kallar sig journalister men som får betalt av staten och inte borde ha det jobbet. Nej, men, men, men vänta bara, varför skulle... <laughs> Varför skulle de vilja dölja något sånt? Varför jag? ställer de inte den mest uppenbara följdfrågan i världen när de har utbildning från JMK, undrar jag? Jag tänker att de är stressade som guldhamstrar och springer i sitt hjul och inte orkar eller hinner tänka. Snarare. Då ska de verkligen inte ha sitt jobb. Eller de kanske... ska verkligen inte ha sitt jobb. Okej. Okay. Uh, um, uh, om vi tar och landar det här i det vi började med, det vill säga samhällsdebatten är tveklöst väldigt polariserad. Och inflytelserika personer emellanåt använder också sina följare på sociala medier för att piska upp stormar mot företeelser eller personer ibland som de inte gillar. Vart kan det här leda? Så hur orolig ska man vara? Ja, ytterst så kan det ju leda till att det demokratiska samtalet så att säga, blir tyst. Därför att, och det är ju väldigt många som också har slutat att till exempel verka på Twitter- där tidigare i begynnelsen så var det faktiskt ett demokratiskt samtal. Det tycker jag. Det var rätt spänstiga diskussioner som spelades där. Men väldigt många har ju valt att inte vara med där längre. Och därför att man argumenterar att man säger att det är ingen idé för att det blir så osakligt. Det blir så känslostyrt. Och också att man genom att vara där så legitimerar man så att säga, den här hat retoriken och, och där. Men, men jag personligen så jag är lite ja, lite osäker själv där hur jag ska se på det för att jag tycker samtidigt inte om att ge upp så att säga bara därför att det är en mobb som ropar och är besvärlig utan jag tror att jag kommer fortsätta det och vara där. Mm. Men hur hanterar du då mobbar? Du har ju utsatts för det ibland. Men jättemånga som har blivit jättearga på dig när du har ja. bråkat med Hanif Bali till exempel. Ja, men då är jag till flånpanna, så det bryr man inte om ett dugg. Det får man liksom ta bort. Men man får, och man får inte låta bli skotträdd och, och sluta och uttrycka sig. Det är väldigt allvarligt. Mm. Och det är ju det som egentligen det här handlar om, ska jag säga. Därför att ytterst så handlar det om att balansera olika intressen. Det är liksom åsiktsfrihet och yttrandefrihet- mot integriteten. Och det är angelägna 
mänskliga rättigheter som vi inte vill inskränka någon av dem. Och, och jag är lite... Jag tycker ju att medias frihet och de här som du kallar det köpta av staten. Men jag, jag tror ju att det är väldigt viktigt att journalister och media och vanliga människor som inte är journalister får uttrycka sig och publicera sig. Och det, jag, jag ogillar starkt tanken på att begränsa det därför att det är den yttersta garanten som jag ser faktiskt för liksom att för transparens och för att ha en i en demokrati. Mm. Eh, Aron Flam, vad, om du ska använda din fantasi här, hur illa kan det här bli? Du, är ju ändå, du gillar ju det yviga och fria samtalet. Du kanske inte ser det, det kanske inte är något som skrämmer dig så mycket vart vi är på väg med det. Jo, lite grann, men det är väl framförallt för våra förutsättningar för att kunna hantera det så dåliga. Och hur då? Nej, alltså kritiskt tänkande till exempel att våga stå för det man säger och det man tycker själv och inte behöva ty sig till en grupp för att våga framföra sådana saker. Mm. Jag tycker ju ord kan vara farliga, givetvis, mm. men de är aldrig lika farliga som handling och på det sättet en sorts sublimering. Så jag ser hellre att vi bråkar med väldigt hårda ord än att vi faktiskt gör det med knytnävar. Och du ser ingen risk i att de hårda orden så småningom övergår i våldshandlingar? Då? Jo, men det är klart att jag ser en risk. Mm. Men, men äh, alternativet så som jag ser det, det är ju att vi går över till våldshandlingar direkt. Okej, okay. så att, att liksom på något sätt försöka hyfsa debatten är inte ett sätt att jo, undvika men... det då? Jag tycker att det vore trevligare med en hyfsad debatt där folk kanske var lite insatta i retorik och debattregler och proforma, men vi lever inte i den kulturen eller tiden. Jag säger tack till er nu, men ni som är här har säkert massor av frågor till både Aron och Ann och då funkar det så att det finns ett antal mikrofonhållare här i lokalen och ni räcker upp handen när ni vill ställa en fråga och så kommer ni få en mikrofon och sen kommer ni att säga vad ni heter och ställa en fråga. Nu måste jag faktiskt sätta på mig ett par glasögon för jag ser nästan ingenting här om det är någon som räcker upp handen. Är det någon som räcker upp handen? Någon måste ju vara först. Ja, där uppe va? Uh, Hej, jag heter Egil. Uh, den här frågan riktar sig kanske mest till Aron då. Uh, det är om uh, DN och andra tidningar ska få bidrag av staten och det gör de till propagandamaskiner menar du att alltså, svensk media är rädda att de ska bli av, alltså, de ska förlora pengar om de rapporterar fel saker jag skulle gärna vilja få det utvecklat lite hur de är propagandamaskiner okay, det praktiskt. var väl otaj men eh, så här Egil eh, ja de får ju bidrag av staten de är med i ett frivilligt pressetiskt system deras journalister är utbildade på socialistiska högskolor av socialistiska lärare som antagligen inte ens klarade av att bli propagandister åt staten. Så jag ser många problem med svensk journalistik överlag. Det faktum att vi har en kultur som är väldigt nervös och där människor inte uppmanas att tala högt, tänka fritt är ju ett grundproblem i sig. Men på det så tror jag inte att det hjälper att staten delar ut pengar till medier. Det tycker jag heller inte är statens uppgift, utan medier som inte klarar av att dra in pengar ska gå under. Ska vi se vad vi har nästa fråga. Där uppe på typ fjärde raden uppifrån. Hej, 
Jag heter Olivia och min fråga är främst riktad till Aron också. Apropå den här MeToo-debatten vi hade. Tror du att Sverige hade haft en samtyckeslag idag om inte den här MeToo-mobben hade kommit? Och i så fall varför eller varför inte? Uh, Hej Olivia, uh, det var en bra fråga. Um, det, men jag måste be dig förtydliga lite um, angående samtyckeslagstiftningen. Uh, tror du att jag tycker att det är en bra idé eller en dålig idé? Jag har bara utgått från att du tycker att det är en ganska bra idé. Men det kanske inte stämmer, jag vet inte riktigt. Så vi kan börja med den frågan. Är det en bra idé? Det är en väldigt svår fråga, men som lagen är utformad, nej. Kort, nej, det är inte en bra idé. Hade vi haft en sån här lag utan MeToo, ja, jag är övertygad om det, men det hade antagligen tagit längre tid. Men Linda Snäcker från Vänsterpartiet ger sig liksom inte. Vi låter Ann och du vinkade lite. Du ville förtydliga eller lägga till något? Ja, jag vill bara säga att jo, vi hade haft den lagen alldeles oavsett MeToo, därför att den lagen var redan... Alltså den utredningen som låg till grund för den lagstiftningen var redan levererad och, och klar. Så att det, den på MeToo-debatten påverkade överhuvudtaget inte den lagstiftningen. Nej, det gjorde det inte. Men segertalet Linda Snäcker höll i riksdagen påverkades absolut av det. det men det är en annan sak. Men alltså, annan lagstiftningen sak, det är, påverkas det är, det är. inte. Vi har eh, två frågor ditåt. Uh, tja, uh, du är poppis för att jag har en fråga till dig. En till. Hur ser du på SVTs täckning av Israel-Palestina-konflikten? Av vad? Av Israel-Palestina-konflikten. SVTs. Jaha, nej, den är ju som den är. Alltså det, det, är väl, alltså det finns medieforskning på det här. Eh, hur de formulerar sig och sådär. Eh, nej, den är extremt pro-palestinsk. Så är det. Kort och koncist svar. Ja. Ah, Hej, eh, jag heter Knuts och jag går på en sån här sjuk eh, journalistutbildning. Då. Um, <skratt> så jag jag beklagar, Knuts. Ah. Det är ju jävligt för du vill inte vilja att jag ska någonsin få jobb. Så jag vet liksom inte... Um, du vill ju att medier ska dö då. Och jag vet Nej. inte vad du ska göra av dem. Så jag vet inte hur... Dels är det två frågor. Vilka medier litar du på huvudtaget? Kanske inte några... Uh, och vad ser du då skulle det vara en lösning att människor ska kunna få information överhuvudtaget eller ska man bara lyssna på sådana som dig mm. om du med mig menar frimedia ja. nej jag menar inte dig som frimedia nej, vad menar du då jag menar att om du inte ska ha medier som kanske i alla fall har något försök till redaktionellt arbete eller har någon sorts diskussion i vad de publicerar utan det kan då kan dö så länge de då är socialistiska bidragstagare. Medier dör ju nu som vi alla vet på grund av att det inte finns någon enkelt sätt att finansiera dem. Och det är svårt nu, speciellt när de ska vara gratis. Så jag vet inte, då, två frågor då. Vilka medier du på, litar du på och vad ska man göra åt det? Jag litar inte förbehållslöst på något medium och jag tycker inte någon borde göra det. Utan jag tycker att alla borde ta ställning till all information de läser hela tiden. Det är väldigt jobbigt, men det är så det är att vara vuxen. Eh, och vad gäller medier ska dö, nej det var inte det jag sa. Jag sa att medier som inte klarar av att finansiera sig själva på en fri marknad förtjänar inte att vara en affärsrörelse. Det är så marknaden fungerar. Och jag har inte sett några bevis på att de blir bättre när de får finansiella medel av staten alls. 
Jag hoppas givetvis att du kan få jobb och att du kan försörja dig och att du blir en bra journalist och att du har integritet och försöker ta reda på fakta och förklara saker pedagogiskt och sätta dem i ett sammanhang för dina läsare. Men det är väl inte riktigt så det ser ut idag. Sen är det också så att internet möjliggör ju en förändring av informationskonsumtion i väldigt hög grad. Förr när vi hade bara printmedia, då var vi ju begränsade till alltså antal tecken vi får in på en sida. Den begränsningen har vi ju inte längre. Och du säger att medier dör idag Vissa medier dör idag Men andra medier som till exempel jag Går jättebra, tack för att du frågar Så Jag vet inte riktigt om det där Stämmer, utan som jag ser jag menar, Dagens etcetera, det är ju liksom Ett jävla skämt, varför fortsätter vi pumpa in Pengar i den där organisationen, jag förstår inte Och om du undrar varför Bonnier Går under, ja men Den där fasta kostnaden för den där stora palatset De har på Sveavägen kanske kan förklara saken Mm. Jag sitter ju hemma i min lägenhet. Det kostar nästan ingenting utom min hyra. Vi går vidare till nästa fråga. Det verkar finnas många frågor. En här nere på rad 5 och så finns det en där uppe på rad 5 kanske från överst räknat. Hej, jag heter Rasmus. Hur tänker ställa en fråga till både er för en gångs skull. Hur ser ni på köpt närvaro på nätet? Det är enklare än någonsin att amplifiera sina egna åsikter eller för den delen en stat att applicera sina åsikter så att säga, falska mobbar hur kommer det påverka medieklimatet då börjar vi med dig ändå ja alltså det är väl, jag måste säga att jag, jag måste nog fråga exakt vad du menade för jag tror att det är utöver min jag begrep inte riktigt vad du menar man... jag menar att till skillnad från tidigare om man nu ska jag säga en demonstration, då behöver du faktiskt fysiskt ha människorna där på ja, ja, så Twitter, menar. behöver du inte ha det. Nej, en, nej, en person kan agera som ja. hundratals personer. Nej, men anonymiteten är ju så att säga, den är ju givetvis inte bra i den meningen att då kan man tillåta sig att säga och göra vad man vill och jaga igång. Samtidigt så är det ju också så att om man tittar på vanlig media så är ju anonymiteten då finns en ansvarig utgivare som ger ut en tidning och som ändå så till svars. Men, men uppgiftslämnare och sådana är ju anonyma och ska kunna få vara det. Så att det är liksom, men då finns det en ansvarig utgivare. Och det är ju det vi inte har vid alla på de sociala medierna i allmänhet. Mm. Om jag förstod det rätt så menar du också att man köper, alltså att man, som man pratar mycket om rysk påverkan till exempel ju, att de helt enkelt du köper, troll, liksom. köper, ja, du köper bottar som tycker ah, till nej. om olika saker som, som kanske inte återspeglar. Vad är det så du menade? Jag menar helt enkelt att till skillnad från tidigare så är det lättare att få fram en mobb. Ja, kan, även om den inte finns utan man kan Precis. göra det med pengar. Du kan, jo, ja, och jo, men hitta, hitta på att yes. en fråga yes. är större än vad den är. Ja. Men det är ett Jag ser det som ett demokratiskt bekymmer därför att eftersom mobben påverkar inte minst lagstiftaren. Mm. Vad säger du? Jag tycker först att folk ska vara medvetna om att man kan köpa reklam på de sociala medierna och sen så tycker jag att människor ska vara medvetna om att man kan följa, köpa följare och tittare och i början när Twitter kom så bland annat Jonas Gardell hade ju fler följare på Twitter än det fanns användare på svenska Twitter. Så, så det är klart att det här förekommer och det är det jag menar med individualism och kritiskt tänkande att det är upp till dig nu. Lite är jag om du vill delta i en mobb eller inte. Men jag tycker att de flesta borde kunna lära sig att känna igen en mobb och sen ställa några grundläggande frågor innan de deltar. 
till sig själva om inte annat. Mm. Men mycket eget ansvar är mitt svar. Vi hade nästa fråga där uppe. Tjenare, jag tänkte fråga hur du ser på relationen mellan den moderna teknologin vi har idag, alltså social media, internet och så vidare, och evolutionär biologi. Med tanke på att den här teknologin är så pass ny som den är och vi har använt den en bråkdel av våran, alltså mänsklighetens existens uttaget. Vem är frågan riktad till? Till båda två. Ja, båda två. Börjar du ändå? <laughs> Tack så mycket. Nej, jag måste säga att jag har inte något svar på det. Jag tror inte att det finns något svar på det idag. Utan det får nog framtiden utvisa. Jag tror att det kommer påverka oss väldigt mycket. Men jag tror också att människan är en verktygshanterande apa. Och det här är det senaste verktyget. Och det är möjligt att det blir vår undergång. Men alla verktyg är också det som garanterar vår överlevnad. Så vi är tvungna att ta den risken varenda gång. Och jag är jättespänd på att se vad internet blir när det börjar närma sig vad det ska vara. Just nu fyller vi det bara med gamla medier. Så när de har laddat upp den sista 1700-talsoperan från Italien så får du fråga igen. Så. Då ska vi se. Det var någon ganska nära där. Ja. Just det. Kan vi få en mick dit? Hej, jag heter Nils och jag läste någon, en opinionstext i GP av Håkan Boström som, som hette ungefär att myten om den säkra asylprövningen är en illusion och han tog upp ett exempel med om folk som har hävdat att de har konverterat till kristendom och så och liksom anför det som skäl för att de kan vara förföljda och sånt där och andra ett annat exempel med anhörig invandring är att att det, finns, att det finns skenäktenskap då, liksom att förekomma skenäktenskap. Så jag tänkte fråga Ann Ramberg om hur hon ser på det. Nu har inte jag läst den där artikeln som du hänvisar till, men det förekommer säkert att folk gifter sig eller skenäktenskap. Det håller jag inte alls för uteslutet. Och det finns säkert de som hävdar att de har konverterat till någon det vore konstigt om inte det skulle förekomma. Men det är inte det stora problemet med asyl om du talar om en rättssäker asylprövning. Det, det skulle ju innebära att det är några som får asyl som inte är berättigade till asyl egentligen. Men det stora problemet med asylprövningarna är nog snarare att det är i vart fall de advokater som företräder asylsökande upplever processen som rätt otillfredsställande och att det inte är en rättssäker prövning. Och det, men det är lite grann från en annan utgångspunkt. Så att säga. Alltså, jag tror att han hävdade att det, liksom, det kan bli godtyckligt åt båda hållen. Liksom, att, det, ja. att det är omöjligt att få till det helt och hållet. Så att han tyckte att det, det är bättre med ett kvotsystem. För att det finns ändå så här ekonomiska gränser för hur många vi kan hjälpa. Och liksom, det går inte riktigt att få ihop det där. Liksom att alla oh, men då krävs det en lagändring för det. Alltså nu, som situationen är nu så är det på det viset att vi är underkastade. Vi, är skyld, vi, vi, har, vi underkastade de konventioner som vi har 
som vi tillämpar som vi har skrivit under och riksdagen har antagit och vår svenska lagstiftning. Och då kan man inte, då kan man inte använda sig av ett kvotsystem för att det är en, ett kvotsystem det är en begränsning av asylrätten. För att man ska kunna införa liksom ett rent kvotsystem då måste man ändra lagstiftningen och ändra asylrätten. Så om det är idag så har ju alla människor rätt att söka asyl. Man har inte rätt att få asyl men man har rätt att söka asyl. Och det här var ju någonting som tillkom efter andra världskriget och sen från början handlade om personer i Europa men som sen kom att utvidgas. Nu är ju asylrätten satt under diskussion och det, jag håller inte för uteslutet att, man, att den kommer att genomgå förändringar. Men som lagstiftningen är idag så måste vi tillämpa den som gäller. Mm. Då ska vi se vad vi har nästa fråga. Där nere till exempel, rad tre. Tack så mycket. Mitt namn är Kristoffer och student här. Min fråga är väl framsiktig till dig, Ann. Och de senaste åren har väl visat att det är, vi har problem att folk hängs ut så här i olika typer av medier utan att, utan att kunna försvara sig som en vittnens fall eller bara när det blir olyckligt, ses som det är med Benny Fredriksson. Hur gör vi för att förhindra det här i framtiden så att det inte händer igen? Jag menar, kommer, kommer en fällande i pressens opinionsnämnd, är det tillräckligt? Eller måste fler måste någon ny lagstiftning komma för att det inte ska kunna hända igen? Jag tycker absolut inte att man ska införa en ny lagstiftning. För som jag sa tidigare så tycker jag att det är otroligt viktigt att man upprätthåller liksom tryckfriheten och yttrandefriheten. Och... Jag påstår att det pressetiska systemet fungerar väl. Det, kommer, alltså det här är mänsklig verksamhet. Det kommer alltid att ske missgrepp eller, vad ska jag säga, eller mindre lämpliga publiceringar. Men min erfarenhet, jag har suttit i pressens opinionsnämnd i sex år. Jag var faktiskt väldigt imponerad över de här socialistiska journalisterna som kom från olika tidningar och tidningsutgivare med det väldigt stora allvar som de faktiskt diskuterade de här frågorna. Och det är allvar. Alltså, är det så att man går över styr så kan du ju faktiskt väcka. Du, du, kan ju, du, du kan ju stämma och du kan ju bli dömd för att ha gjort det skyldigt till förtal. Så den ansvariga utgivaren har ju ett ansvar som går längre än det pressetiska systemet. Men... Jag tycker att vi ska värna det och därför är det viktigt att det pressetiska systemet också är effektivt. För att är det inte det, då blir ju lagstiftaren plötsligt lite intresserad av att komma med och begränsa yttrande och tryckfriheten. Det tycker jag man ska motverka. Så jag är en stor anhängare till att man liksom verkligen värnar det, det, det pressetiska systemet och självsaneringen. Och jag påstår att svensk media jämfört med utländsk media håller en väldigt hög eh, etisk nivå. Sen förekommer det missgrepp och där kan man säga att där är ju en fara med mobben på, på, på de här sociala medierna för att det bidrar påstår jag. Det, jag tror att det var en, en bidragande orsak till den här MeToo-historien och så vidare. Så att det är lätt för, för gammal media då att inte stå liksom emot utan att fångas av det där som äger rum på de sociala medierna och det är olyckligt. Men nu tror jag att man fick en, en liten tankeställare där. 
Får jag bara lägga till till frågan alltså, Var du förvånad över att ingen fick ta konsekvenserna Av de här ansvariga utgivarna Det var ju faktiskt ingen som vad jag vet Avgick som en följd Nej. av MeToo alltså, om, om ett sånt här system ska fungera Så måste väl också ansvaret utkrävas på det sättet eller? Ja, men det, bygger inte, det, det pressetiska systemet bygger ju inte på Att man ansvarig utgivare ska få gå För att det, då hamnar man också i en, i en svår situation Alltså media ska vara de ska vara på tårna för i den meningen att de ska värna personers integritet och inte förtala andra människor. Men de ska ju samtidigt kunna vara de där som kritiserar. och som Det är ju liksom maktens och granska makten. Det är ju det media ska göra. Och det tycker jag media gör bra. Jag tycker de gör det alldeles utomordentligt bra. Sen kan jag tycka ibland att man går ett steg för långt. Alltså det, blir lite, det blir väldigt person skadar enskilda personer och det är klart att det kan vara otroligt stigmatiserande, mycket värre än att bli dömd i en domstol att bli uthängd på löpsedlar överallt jag ser att det sitter en, tid, en ledamot i pressens opinionsnämnd nedanför mig här du håller med? <laughs> Okej, okay, vi har fler frågor har jag sett vi har en, två, tre ja, bra, du ser bra Hejsan, jag heter Jonathan jag studerar psykologi Tack för ett fint samtal. Det har varit väldigt roligt och givande. Jag skulle vilja berätta två korta scenarion. Ett hände mig igår och det andra har inte hänt. Och jag undrar varför har det inte hänt eller varför är det inte okej? Okay? Så det som hände mig var att jag knallade förbi min universitetsbyggnad och så stötte jag på en frivillig värvare och han sa Hej, jag kommer från marxistiska studenter. Vad tycker du om kapitalismen? Vi hade jättekul samtal, det var väldigt roligt. Och jag fick reda på hur han tyckte att kapitalismen låg bakom klimatförändringarna. Vilket jag inte riktigt höll med om. Men det var jättespännande samtal. Men sen när jag gick därifrån så började jag fundera. Hur hade jag reagerat och hur hade folk runt omkring reagerat ifall hen hade sagt Hej, jag kommer från nationalsocialistiska studenter. Vad tycker du om multikulturalismen? Och jag är ganska säker på att det hade inte varit samma reaktion varken från mig själv, ärligt talat. Eller från dem runt omkring mig. Och... Jag ska inte sitta här och säga varför att tolerera universitetet detta. Men jag bara undrar, vad finns det för fog för att folk ser annorlunda på? Ja, ni får gärna avsluta meningen där. Till er båda, tack. Ja, jag tror jag förstår vad du menar. Du undrar varför folk förlåter kommunister för deras brott men inte nationalsocialister för deras brott. Har jag förstått dig rätt? Nej. Men du är beredd att förlåta kommunister för deras brott? Nej, Nej jag skojar med dig. Men, 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 men ja, ja, det är ju så att Hitler förlorade. Så nationalsocialismen fick ju väldigt dåligt rykte efter det. Och sen så råkade det så att Stalin hamnade ju på den vinnande sidan trots att han var på Hitlers sida från början. Och sen så har... Ja, kulturen förlåtit kommunisterna därför att deras syfte är gott på något sätt, I guess. Man tycker syftet är olika. Det är så man motiverar om jag, om jag har grävt. För jag har ställt den här frågan till ett antal människor som försvarar kommunismen men inte gillar fascismen. Och det är vad de brukar säga, att syftet det är det som skiljer. Vi, vi vill ju ha en, en utopi för alla och de vill ha en utopi för några. Hmm. Vad säger han? Har du något att tillägga? Eller ja, jag tror att det ligger något i det. Sen tror jag att en annan, möjligen en annan bidragande orsak kan vara att vi, vi sätter oss i ett, vi sätter på oss ett svenskt perspektiv. Och 
då tror jag just att man kanske inte ser vänsterpartiet. Man, gör inte, liksom man jämställer inte dem med marxister. Rätt eller fel? Jag, det bara, jag, jag tror liksom att man har på sig de glasögonen. Och, eh, därför så, eh, ser man inte lika upprörd på det som om nationalsocialisterna skulle stå där. Jag tycker inte att man kan jämföra den diskussionen har ju varit nu lite den dyker upp då och då när man jämför nordiska motståndsrörelsen eller andra med kommunisterna och med vänsterpartiet och då tycker jag att det är skillnad på det i dagens ljus i Sverige för att även om jag tror att det är det som bidrar till att man inte reagerar lika starkt. Så att säga. Men är inte den vanliga jämförelsen och som också är politiskt brännbar just nu, den mellan SD och V egentligen, att är de lika goda kolsuper? För vore de det så skulle ju, ja du förstår, då skulle ja, dynamiken förändras. Absolut, men SD och, och V tycker jag, där, där delar jag uppfattningen att det är skillnad. Mm. Jag ser inte att det är samma. Eh, jag, jag, jag måste säga att det är en väldigt stor skillnad på SDs värdegrund och vänsterpartiets så här nu, värdegrund idag, i vart fall om man tittar på de eh, som representerar de här olika partierna eh, och det de står för. Eh, där upplever jag mig eh, väldigt starkt att jag inte kan sätta likhetstecken med det. Mm. Då ska vi se. Ja, jag har inga det problem med likhetstecken för övrigt. Jag är okej okay med det. Massa händer i luften. Vi tar här då. Så går upp, nerifrån och upp. Damen i ljusblått va? På rad åtta uppskattningsvis. Hej, tack för en livlig debatt. Det var väldigt kul att lyssna på. Norea heter jag och jag tänkte ställa en enkel fråga. Finns det någon mobb som ni tror kan vara av godo och som ni skulle vilja se mer av? Tack. Båda alltså. Ja, vad säger ni? Finns det någon mobb ni skulle vilja se mer av? Inte för min del. Jag vill gärna se kritiskt tänkande individer istället. Som tar ansvar för sig själva och sina egna handlingar. Så mobb tycker jag är liksom lite att likställa med pöbel på något sätt. Det är något nedsättande. Det är liksom en, en folkmassa som är väldigt upphetsad och som är... Eh, Alltså det, det är något nedsättande i det. Jag skulle däremot, det utsluter ju inte ett engagemang och liksom en kraft eh, hos stora grupper i samhället som är kritiskt tänkande. För det finns det ju också. Jag skulle önska mig att de här väldigt många människorna som finns i vårt land och i andra länder som är kritiskt tänkande eh, engagerar sig mera. Jag kanske inte just etiketterar dem som en mobb, men att de i dessa tider som jag tycker är otäcka samlar sig och blir tydliga röster i debatten och argumenterar för liksom humanism och alla människors lika värde och så vidare. Det behövs därför att de som tycker det de är rätt tysta och, och liksom, det är självklarheter för de flesta civiliserade människor. Men de hörs inte lika mycket som de här andra som går och viftar på gator och torg med flaggor och annat. Eller tycker att samer är inte svenskar och sådär. Så att jag tycker att man skulle vilja få lite mer samling hos de goda krafterna. Men kan de agera som en mobb? Alltså jag, vet, jag förstår vad du menar, att ja. ordet känns nedsättande. Men, ja. men jag tänker mig ändå att man agerar samfällt. Kraftsamling, och ja. Går i samma det behövs kraftsamling. Så inte bara är... i Sverige, i hela, i hela Europa och i världen. Om man tittar på utvecklingen, hur det ser ut i Europa. Titta hur det ser ut i Polen, i Ungern och så vidare. Som är, det har gått väldigt fort. 
väldigt, väldigt fort har det gått. Och det, där kan man ju säga för sig att i Polen, där har ju folk kraftsamlat sig. Där är ju människor ute på gator och torg och argumenterar och står upp för, för sin demokrati och sådär. De är inte så framgångsrika helt och hållet, men alltså, icke desto mindre. I Ungern är det tystare, va? Men det behövs i såna här populistiska tidevarv som dessutom är rätt obehagliga. Då behövs det kraftsamling. Kort tillägg från Aron och sen har vi väl tid för två frågor till, bedömer jag. Jag vill bara lägga till angående just Polen och Ungern och jag håller inte med om den politiska utvecklingen för jag är internationell konservativ i de länderna. Men det här är länder som fram tills nyligen levde under socialistiskt förtryck. Så att de genomgår en upprensning av sina domstolar och medier är i sig inget konstigt. Sen kan man ju diskutera hur den upprensningen sker. Men att det har suttit en massa människor som har varit medlöpare till totalitärt förtryck av socialistiskt slag områder ingen tvekan. Det, alltså det är inte riktigt det som är verkligheten utan det är på det, det man gör nu i Ungern och Polen det är ju en, det är ju en nedmontering av den demokratiska rättsstaten. Men du menar att det är en tillbaka kaka? Den demokratiska rättsstaten i Polen och Ungern, okej. Okay. Ja. ja. Okay. Så vi hinner med lite fler frågor. Vi har ja, cirka två frågor till. Då ska vi se. Vi har en här på rad sex och så har vi några där uppe. Är du redan med mikrofonen så då tar vi dig först. I randiga tröjan. Hallå. Oh, hej. Hallå, hallå. Gabriel heter jag. Riktar stort beundrare av Arons arbete. Min fråga följande ska jag försöka formulera mig konkret. Vi talade om gammel media, får jag väl kalla dem, på sociala medier och journalister. Aron tog tidigare upp att de skulle, pengarna skulle dras in helt enkelt från från staten till medier. Jag undrar vad alternativ, hur skulle nyhetsrapporteringen och hur skulle den se ut, vad skulle alternativet vara om vi drog in pengar till journalisterna och lät privata aktörer eller låta de medierna som inte klarar av det att gå under som Aron tog upp innan. Hur skulle det se ut? Jag vill även påpeka att jag antagligen är lite vinklad åt Arons håll här, men jag skulle vilja höra vad ni båda Uh, vad skulle alternativet vara? Hur skulle den rapporteringen se ut? Eller mm. nyhets, nyhets närvaron på Vi börjar med Anda så kanske du får någonting att, att spjärna mot lite möjligen. Aron. Varför inte? Uh, ja, alltså, jag befarar ju en sån utveckling därför att det skulle ju leda till att vi skulle inte ha några redaktioner utan vi skulle ha enskilda som du kallar kritiskt tänkande entusiaster som uh, sprider sitt uh, budskap så här. Och uh, det tror jag skulle vara djupt skadligt i en demokrati. Jag tror att det är otroligt viktigt att vi värnar och håller små medier också. Det vad det handlar om är ju väldigt mycket att det är inte bara det är inte bara DN och Svenska Dagbladet och Sydsvenskan utan det handlar ju också om alla små mindre tidningar ute i landet och så vidare. Alltså det jag, jag måste säga att jag, jag tycker det är så lite otäckt liksom att man resonerar så att du tycker att kan man inte klara sig så ska man lägga ner all redaktionell verksamhet. Ja, det är det man gör i, i diktaturer. Precis så gör man där. Exakt så gör man. Man drar in stödet. Precis så gör man i Polen och i Ungern och i andra länder. Man låter folk... Jag ska sluta om en sekund. Man, man straffbeskattar NGOs till exempel och andra. Och, och, och journalister. 
Det är, tycker jag, djupt, djupt oroväckande. Oroväckande, otäckt, tycker han. Vad säger du, Aron? I Sverige så skulle det leda till att vi fick mer media och mer kultur. Vad för sorts media och kultur det skulle bli, det kan inte jag säga om. Utan det blir ju... Eh, konsekvensen av den kultur och den media vi alla i samhället då gör. Att det inte skulle finnas redaktioner är helt osant. Nyheter idag är en tidning i Sverige som är då tredje största kvällstidning idag. Har en redaktion, de har inte så höga fasta kostnader för de många lokaler. Men det går alldeles utmärkt att bedriva journalistik i ungefär samma kvalitet eller brister på som Aftonbladet och Expressen. Så jag tror inte att det skulle ha en negativ påverkan. Sen det här med att diktaturer drar tillbaks stöd för medier, det är helt enkelt inte sant än. Utan i fria länder så har man en fri marknad för media och de får klara sig bäst de vill. Och det uppstår stora medier och det uppstår små medier och de kommer och går och detsamma med kulturella fenomen. Vad gäller kultur så är det så att människor behöver inget statligt stöd för att göra kultur. Inte nödvändigtvis statligt i alla fall. I vissa fall kan det behöva stöd om man vill bygga en staty på 100 meter. Absolut. Men för det mesta så är det så att människor gör kultur ändå. För de kan inte leva utan kultur. Slavarna sjöng på fälten utan att få ett öre i betalning. För det gjorde deras liv lite mindre outhärdligt. Så viktigt är kultur och meningsskapande för oss. Mm. Det är fruktansvärt elitistiskt. Alltså jag, ja, jag vänder mig väldigt starkt mot det du säger. Jag känner ett starkt behov av att ta avstånd från den synen. Jag bara säger det. Jag vill bara meddela det. Vilken att, syn? Nej, men det som du ger uttryck att för. Liksom människor att, gillar mening och kultur. Nej, men liksom att slavarna sjöng på fälten. Det är det. Ja, det vet jag att hon uh, gjorde. gjorde det, gjorde man i, det gjorde man i Auschwitz också, exakt. Ja. Ja, precis. Men det är ju inte ett argument för att man inte ska värna stödja kultur. Nej, nej, men jag har nej. inte sagt att vi inte ska stödja kultur. Du som individ får stödja vilken kultur du själv önskar. Ja, jag har sagt att staten inte ska ta våra gemensamma tillgångar och lägga på den kultur den önskar. Mm. Okay. Det är vad jag säger. Ja, jag vet, ja. jag Positionerna jag säger. är tydliga. En sista fråga. Då har vi Henny Svart där. Rad 5. Hej, jag heter Martin och min fråga är till er båda. Och det jag undrar då är hur ni ställer er till att olika då sociala medieplattformar stänger av användare. Hur ska man betrakta de här plattformarna? Är det ett öppet forum där yttrandefrihet råder eller ska man betrakta det som privata företag som får... Ja, Göra som de vill då. Aron, vad säger du om det? Jag tycker att det beror på vad de marknadsför sig som. Det är vad jag tycker. Om du undrar. Eftersom Facebook till exempel och Youtube. De framställer sig som publika forum. Då är de att betrakta som torg. Och då ska de ha den regel som ett torg har. Men det är inte så det ser ut på Facebook och Youtube. Utan de agerar ju som publicister. Så de måste helt enkelt bestämma sig för vilken stol de ska sitta på. Det tror jag skulle göra det mycket enklare för oss som konsumenter, användare och producenter. För då vet vi ju vad det sociala media vi väljer att delta i faktiskt är. Vad mm. säger Ann? Alltså jag har inte något riktigt bra svar på det här trots att jag faktiskt satt med i en utredning som just höll på med den här frågan. Den är så otroligt svår. Därför att det är igen så är det integriteten mot... Så att säga, yttrandefriheten och eh, det, det gäller inte bara sociala medier, det gäller överhuvudtaget eh, liksom att man släcker ner olika typer av eh, sajter och så vidare. Och det tycker vi ju är helt 
som människa tycker man ju att det givetvis är helt okej okay att man släcker ner barnporrsajter. Eller de flesta tycker det i alla fall. Men man hamnar liksom på ett lite sluttande plan. Var går gränsen så att säga? Men kan inte gränsen gå vid lagstiftningen, tänker jag? Eller? Jo, men absolut. Men lagstiftaren är ju, har vi just lärt oss. Den följer ju liksom mobben lite grann. Så ja. att risken är ju att... Och, och nu har vi ju en grundlag i och för sig som ger ett visst skydd. Men, men det är ju, folk knackar ju på dörren på att liksom göra ändringar i den hela tiden. Och det här är, det är jättesvårt. Jag måste säga jag har ingen bestämd uppfattning. Jag bara sliter med frågan, tror jag, som alla andra också. Det är, det är inte svart eller vitt, det är grått. Nej, det är inte svart eller vitt. Ann Ramberg, Aron Flam. Stort tack för att ni var här. Tack så mycket. Ja, ett stort tack för att ni gästade oss Och det var ju inte riktigt den sista frågan För vi har ju alltid en fråga som vi ställer här på Studentafton Och det är vem ni skulle vilja se gästa oss här Jörgen? Donald Trump, det vore läckert Han skulle få många frågor tror jag Jag skulle vilja att ni fick träffa Justice Ginsburg det fick jag göra i våras och det var en fantastisk upplevelse. Kan jag få ta hennes? Nej, men eh, varför inte anordna en debatt mellan Fredrik Virtanen och Cissi Wallin? Mm. Och med de svaren så ska vi avrunda den här kvällen. Tack för att ni gästade oss. Tack för att ni alla kom. Jag hoppas att vi ses på nästa afton. Håll uttrycket för den. Tack för ikväll.